0: Muito bem-vindo a mais um podcast Café com Prevenção, podcast número 63. Hoje com a participação do meu amigo Eder Moutim, grande profissional da área de prevenção de perdas. E é, ele vai se apresentar um pouco melhor, né? Mas o Eder, ele é controle da rede Condor. Éder, seja muito bem-vindo, meu amigo.
1: Muito obrigado, Balbino. Que alegria estar aqui com, vocês. Estar aqui com você hoje muito obrigado pelo convite, né? Fico muito feliz. É uma honra, né? Poder estar aqui com você. E tô vendo ali que já tem bastante conhecidos, né? Estão ali se manifestando no chat ali, o Ederson Fernandes, né? O pessoal aí já mandando um abraço. Agradeço a todos ali, o Televisão, já vi ali embaixo. Muito obrigado a todos e é um, uma honra estar aqui com você, Bobina. Muito obrigado.
0: Show! Eu que agradeço, amigo. A honra e a satisfação é toda minha. Tá? É muito bom ter você aqui, um cara que, que eu já admirava e que é um parceiro, é um grande amigo, né? Então a gente sempre conversa sobre prevenção e, cara, fico muito feliz mesmo de bater um papo com você aqui. O intuito do nosso podcast, um dos principais intuitos aqui, na verdade, é contar um pouco da história né, da, dos profissionais que eu trago aqui. Porque a vivência que vocês tiveram e tem na área de prevenção faz com que vários profissionais que estão começando ou mesmo que estão tá em nível mais avançado né, aprenda, né com a carreira de cada um de vocês que a gente consegue entrevistar. Aí eu queria, Eder, que você falasse um pouquinho né, da sua trajetória profissional, como você iniciou aí no mercado de trabalho, até chegar onde você está hoje, fazer aí um, um resumo aí de toda essa sua vivência.
1: Muito bem, Albino, eu... Eu, tenho, eu, vou já, eu já vou denunciar a minha idade para você, eu tenho 48 anos. E quando eu estou assim, em alguns lugares, né, as pessoas me perguntam quanto tempo você tem de varejo, eu falo, oh, eu tenho 48 anos. Porque eu nasci atrás de um, de um balcão de comércio. Né? A minha mãe, já com uns três, quatro dias, já me, me trouxe da maternidade, já me colocou atrás de um balcão, de uma caixinha. E ali, eu fiquei atrás daquele balcão até meus, até meus 19 anos de idade. Né? eu com 12, 13 anos já ia de bicicleta, é, nem tinha ideia do que era isso, mas já ia, já ia analisar a concorrente para minha mãe. <risos> então a minha mãe já mandava dar em tal lugar, tal lugar, tal lugar. Eu já ia com todo o relatório na mão: a mãe tinha tal lugar, estava assim, tal lugar assim, assim. Minha mãe era foi uma, minha mãe já é falecida, né? Faleceu esse ano, mas era uma comerciante nata, né? Ela tinha no sangue o. o, o atos do comércio, né, ela tinha um tino comercial, né, nem acho que nem ela sabia, mas minha assim, mãe foi uma brava guerreira, e eu aprendi muito com a minha mãe também, então dali, desse pequeno comércio que ela tinha, eu fui para o Condor, né, e do Condor eu nunca mais saí, é meu primeiro emprego e meu único, e eu não, eu não tenho nem currículo, Balbino. É muito bom. E, e ali, no Condor, eu, na verdade, eu queria entrar, como eu já, eu tive, sempre tive muito contato, assim, com esse comércio, né? Com chão de loja, amo estar, assim, com pessoas, com, com, com clientes, conversando, esse contato é é, é, é só quem é do comércio sabe, né? Quem é sangue no olho, é conversar com as pessoas, com o cliente, eu sempre gostei muito disso, né? Então, quando eu fui procurar o Condor, eu queria algo na área da operação, de loja, né? Nessa época eu já tinha terminado o um segundo grau e eu já tinha feito, eu estava fazendo, eu tava terminando um curso de técnico em processamento de dados, né? Foi o primeiro curso que eu fiz na minha vida. Tinha aí meus 19, 20 anos. Então eu não queria, eu não queria trabalhar como 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 é, repositório, eu queria trabalhar como caixa operador, né? Era meu sonho isso. E aí a mocinha do RH disse que eu não podia, porque não contratava mulher, homem naquela na, naquela época para ela me convidou se eu não queria trabalhar no, no Contas a Pagar, né, na administração. Eu falei, olha, eu não, não tenho experiência nenhuma, né? É, eu só sei é, cuidar de, de, né, de, de bar e, e nesse comércio que minha mãe tinha. Não, mas você vai aprender e tal, enfim. E aí, fiquei ali, comecei no Condor, então, em 93, no, no Contas a Pagar, foi o meu primeiro setor. E eu, eu passei por todos os setores né, do Condor. Na, na parte administrativa. E daí, a, a minha primeira formação, Balbino, foi ciências contábeis, né? Então, já eu já nessa época, eu já era assistente na controladoria, depois eu passei né, para controladoria, e fiz ciências contábeis, né foi meu, minha, minha, a minha formação, e aí já fiz uma pós-graduação em controladoria, eu fiz um MBA em, em gestão de varejo administração de shopping, né? na época eu cheguei a fazer até teologia né mas não para ser pastor nada não para isso mas para conhecer um pouquinho mais e sair um pouco do quadrado né e, e, e fui permeando assim nas áreas do Conos passei pra, praticamente todas as áreas a controladoria foi a minha foi o meu grande setor mãe assim que onde mais tempo eu fiquei né e é onde depois eu acabei me tornando gerente e fiquei ali pela controladoria e aí pelo pelos anos de 2012 mais ou menos eu eu acabei tendo um contato com a Abras. Eu fui, eu fui num, num, num super meet, na época era super meet na Abras, né? eles faziam lá era a pesquisa de perdas. 2010 foi isso. Né? E, e eu gostei de aquilo, gostei daquela movimentação. Foi meu primeiro contato com essa questão de perdas. Né? Alguém me levou, enfim, eu fui e gostei. E eu lembro que na época eu já fui falar com o Manéia, né? o nosso grande amigo Manéia eu lembro que ele estava lá no, no, no palco, falei, como é que eu faço para para participar aí, né, com vocês e tal, né, eu achei tudo muito bacana aqui, só olha que vem você entra no comitê, o, o SuperMite geralmente dá em agosto. Então, em agosto, é, foi o comitê, em setembro a gente já tem um, um comitê, né, tem a reunião do comitê, pode vir aqui, você será bem-vindo. E ali eu comecei, Valvino, isso foi em 2010, né, e aí, já em 2011, eu já estava integrado no, no, no comitê. E acho que em 2013, o comitê teve uma, é, uma pequena... É, o comitê da Abras, nessa época, em 2012, né? em 2012 acabou. Né? Daí eu trouxe para os Zonta, para o seu Joaneiro, e falei, seu Joaneiro, infelizmente, o comitê de perdas acabou. Né? E era o Sussumo Honda, na época. Né? Saudades do Sussumo. Ah, baita, presidente e nós chegamos lá para o sul a gente fez um planejamento estratégico na época para o comitê de perdas da abras né e ali nós a gente recomeçou né eu acabei me tornando coordenador em 2013 né é, 2013 e 14 eu fui coordenador do comitê e a partir desse momento eu me apaixonei pela pela prevenção de perdas né comecei ali a pesquisar mais tal pela Abras eu acabei indo como coordenador em 14, 13, 14 estados eu conheci, dando palestras né, sobre prevenção de perdas, a gente vai aprendendo junto, enfim, eu acabei indo para os Estados Unidos em 2015, né? é, em 2019 eu voltei, essa parte, olhando a prevenção, mas sempre foi uma, uma área paralela minha no Conor, né? eu acabei abraçando essa área também, como, como controle nessa essa área viu junto, né? e aí eu acabei... Trazendo todos é, esse, é, esses, esses setores para junto na controladoria. A prevenção de perdas, a segurança patrimonial, acabou vindo o HSA, que é a higiene e segurança alimentar, né? hoje é parte de, de, de qualidade. E, e aí eu acabei ficando com a área de auditoria também e inventário. Não é só essas áreas aí.
0: É apenas isso. Tranquilas, né? Nenhuma área Tem... dessa dá problema, é tudo tranquilo. Não, não é tudo
1: bem tranquilo, Bobinho.
0: Cara, carreira fantástica assim. Hoje em dia, é difícil você ver profissionais que têm uma carreira tão longa né, na mesma empresa. Né? É, são poucos. Eu, assim, para te dizer, com uma história muito grande né de, como essa, é, eu sempre brinco que teve o Ivan, o Ivan Gomes, um, um grande amigo nosso aí, que ele... Caraca, cara, o Ivan deve ter uns 25 anos. Na, na mesma empresa no Almá, aliás, desde antes do Almá, né? uhum. e, e é difícil você passar muito tempo, né? E cara, que feliz que você foi subindo, né? Degrau a degrau dentro da empresa cresceu. Feliz. É, e, 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 engraçado, e, e, a, 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 aquele o supermeeting trouxe né de vivência porque era um evento fantástico, né? Fantástico. Daí ali que a gente
1: mudou o nome inclusive, Balbino, para para fórum, né? A, a foi o nosso, nosso primeiro comitê que o nome para uma acabou mudando mudando para fórum agora que voltou para eficiência né em 2022 enfim a gente foi até acho que o décimo fórum né? então nossa eu fiz muito muitos conhecidos muitos amigos na abras esse Brasil inteiro e conheci muita gente foi assim foi algo assim e partiu da gente né partiu de mim Balbina ninguém pediu para mim olha vai lá veja como que funciona é, acho que isso que é, é iniciativa, né? Eu sempre gosto disso. E gosto de pessoas proativas que trabalham comigo, né? São pessoas... É, são uh, Essas pessoas... A gente gosta de né? pessoas que... Eu sempre brinco, né? Que você tem que segurar e não empurrar, né? É muito bom isso. As pessoas fazem toda a diferença né? Na, no nosso dia a dia. bobina deixa eu te contar uma curiosidade, já que a gente está aqui falando disso. Quando eu entrei no, no, no Condor... É... Como ele não sabia nada, eu entrei já dei de cara com o diretor. Imagina, eu era chucro, né? Eu não sabia nada. E já foi falado como diretor numa empresa, imagina, né? E aí eu lembro que era o Vanim, uma pessoa que me ajudou muito, gosto muito do Vanim, assim sempre tem um carinho muito grande, vou levar eternamente. um carinho pelo Vanim, me ajudou muito. É, pessoas que marcam né, a tua vida. E eu lembro que eu estava na sala e o Vanim, ele começou a, ele estava digitando, naquela época era IBM ainda, né? Em 93, isso. E ele não olhava para mim. Eu achava estranho aquilo, né? Tudo. Porque ele, não, ele, ele digitava no computador. Acho que estava até programando em Cobol na época. E não olhava para mim. E aí tinha um quadro na sala dele. E eu eu brinquei assim com ele. e falei... Ah, você gosta de Van Gogh, né? Aí ele parou de digitar. <risos> Mas ele não olhou para mim. E aí eu falei de novo assim... A noite estrelada, 1889, né? Aí ele parou, olhou para mim. Ah, você gosta de Van Gogh também? Eu falei, é, gosta. Aí chamou a moça lá, Giovana, pode contratar o rapaz aí? <risos> <Contratando>. <risos>
0: aí sim. <risos> Boa, Curitiba. E Aí sim, é uma ótima. Bom. É, daí eu queria que você falasse um pouquinho, já como falou, claro, sobre essa questão do cônodo e da sua experiência lá, né, sua vivência, sua carreira. Mas me fala um pouco como funciona. Você falou rapidamente aí das áreas que você tem sobre o seu guarda-chuva, mas eu queria falar um pouquinho sobre a estrutura da área de prevenção. Como você tem a estrutura dentro da sua empresa? Então, Robino,
1: hoje... É, primeiro, a gente, o, o nosso repórter... É, vamos, vamos lá. É, qual, qual que seria o correto, né, Robino? O repórter é a presidência. Ponto. Eu me reporto à presidência, porque como controladoria, como controle, eu reporto ao presidente. Mas eu tô, eu tô subordinado a diretor administrativo também, né? Que eu sou o Selvan Van uma figura, assim, querida, alucona por todos, né? Uma pessoa muito bacana, muito acessível. Então, é o meu repórter. Como, como é, é gestão de risco, vamos dizer assim, essas áreas de prevenção de perda, segurança patrimonial, HSA, auditoria, processo... Como, como como gestão de risco, eu estou subordinado à diretoria administrativa. E como controller, que é um setor staff, eu estou subordinado ao presidente. Então, eu acabo reportando para os dois. Né? Como eu tenho acesso ao presidente, a gente acaba conversando também. Mas o meu reporte, ali naturalmente, é para a diretoria administrativa. Né? é Mas é, recomendo às empresas que sempre tenham esse reporte, as que puderem, é, é, reportar ao proprietário, ao sócio, ou ao CEO, ao, ao presidente, né? É, nunca a área, a área operacional. E a minha estrutura, é, eu tenho o Trevisan, inclusive o Trevisan está aqui na, na, na live, já viu o nome dele ali. O Trevisan, ele, tá, é, ele é gerente da, da, da parte de patrimonial e prevenção de perdas, né? E aí, e aí ele tem a, a Dani e a Melissa, então, abaixo dele, cada uma responsável por uma área. A Dani, a pessoa extraor, extraordinária, a Melissa pessoas extremamente competentes, tem as, as áreas, é, a Dani como segurança patrimonial e a, e a Melissa como prevenção de perdas. E aí cada loja, Balbino, tem um encarregado. né? Então eu, a gente trabalha, dependendo da loja, a gente tem de, o nosso o nosso QL, né, nosso quadro de lotação, é um mais três, a gente fala que é um encarregado mais três operação, né? Dependendo da loja, a gente tem até um mais quatro, né? Isso para para prevenção de perdas, né? Encarregado e mais três ou encarregado e mais quatro, que são acho que poucas as lojas, né? são As lojas maiores, né? A, a grande maioria um mais três e as lojas menores um mais dois, né? É o encarregado de mais duas pessoas, né? uhum. E isso vale também para o atacado, que a gente começou agora com as gigantes, né? a gente entrou no ramo de atacarejo, atacado em dezembro do, desse ano, a gente está ainda gatinhando, tá, Balbino? Não é brincadeira, é outro mundo. Né? E, e na parte de segurança patrimonial, é, geralmente é de é o encarregado e mais 10, ou encarregado mais 12. Né? Tem algumas lojas que é encarregado mais 14 mas, em média, é o encarregado mais 10, né? mais 10 fiscais, vamos dizer assim. Isso na segurança patrimonial. Então, toda essa estrutura, ela, ele, eles respondem para ali, o, os coordenadores os coordenadores para o, o nosso gerente é, de prevenção de perda de segurança patrimonial. O reporte deles, Balbino, é, é aqui que entra né, a, a, a grande dificuldade das empresas, é, às vezes, uma pequena confusão nesse repórter. Então, a parte técnica, né, eles respondem ao treinizar, prevenção de perdas e a segurança patrimonial. Mas eles têm uma subordinação também com a loja, né? Eles têm esse vínculo com nós, para o repórter chegar antes na matriz, né, com, com ou para a diretoria, o presidente, mas eles também são subordinados ah, ah, no dia a dia, né, vai faltar algum probleminha, enfim, eles são subordinados ao gerente da loja, né? mas a, a ou, ou, vamos dizer assim a possibilidade de uma demissão ou a admissão é feita todo pelo pela nossa equipe pelo nosso time daí
0: show muito boa a estrutura bem 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 dividida é, é. e realmente às vezes o pessoal confunde um pouco quando né? a gente fala um pouquinho de, da questão do top down de você não responder diretamente era operacional né, ou prevenção, porque ele vai auditar muitos processos. né? Então, quando você está auditando e dando o repórter né, para a área direta que você está auditando, você, como controle, você sabe disso, fica um pouco complicado. né? Então, é. não é fácil. É. Mas, meu amigo, entrando aqui mais numa área é, sobre, claro, os principais problemas que a gente passa dentro do supermercado, né, do, do, do varejo supermercadista, é, quais seriam. Os departamentos que você acredita né? que são os mais sensíveis e que são os maiores causadores de perdas. né? E para que você, você passe um pouquinho também de, de alguma boa prática que você já aplicou e que surtiu bastante efeito nesses departamentos. Né?
1: Ok, Bobina. Bobina, eu posso mandar, é, aqui o pessoal está se manifestando no chat, posso mandar abraço aqui também, é, falando? Ah, com certeza.
0: Com então, certeza. Com certeza, tô acompanhando aqui
1: ali, ó, a Cris. Ali tá mandando um abraço, obrigado, Cris. Aí foi uma grande profissional nossa, Santa Catarina. Obrigado pela audiência aí, todo o pessoal que estão ali se, se manifestando. Eu gostaria de agradecer o carinho, né? Desse pessoal, as pessoas fazem a diferença. Eu sempre digo, Balbino, que o maior tesouro que, a gente, que a, gente, a gente constrói aqui nessa terra são os relacionamentos extraordinários. Nós, sem pessoas, não somos nada, né? Absolutamente nada. Então, as pessoas fazem toda a diferença na nossa vida. Né? É uma grande alegria, assim, a gente ter pessoas. A gente não gostar de pessoas, que não gosta de pessoas, como é que vai, né? não faz sentido, né, Balbino? Então, é, é, eu gosto de, daquele, daquele desenho né, que segura os três pilares de uma empresa, né? pessoas, processos e infraestrutura. E eu sempre digo que as pessoas são, vão ser muito, muito mais importantes. Os processos são importantes, mas pessoas... Não existem, não existem processos se não tiverem pessoas, né? Então, os processos são importantes, mas as pessoas são mais importantes porque não existe processo sem pessoas. Albino, um dos setores que, assim, que, é, que a gente tem que ter uma maior, maior cuidado, é, em primeiro lugar, eu, eu é o FLV, né? É um setor muito nervoso dentro do supermercado. Falando do supermercado, né, Balbino? É, ele, ele o açougue ali, e a friamberia, esses três setores aí podem chegar até 70% das perdas dos perecíveis. Né? Os perecíveis, de uma forma geral, é, eles podem representar aí 55%, mais ou menos, no, no caso no caso da nossa empresa, 55% dos perecíveis representam né, do total das perdas. E dentro dos perecíveis, o FLV, o açougue e a friamberia esses três, tem lojas bobinas que chegam até 80% das perdas nesses três setores. Então, são setores que são extremamente é, visados e aí a maior parte é a quebra operacional, né? é o cuidado né? com, com, a, com, com o manuseio, com o vencimento, é com a perecibilidade, né? com as condições organolépticas, né? o, a, a cor, a dor, o sabor, o cheiro, tudo isso influencia muito né? no dia a dia. Eu gosto de, de, de trazer uma lógica, Balbino, é, sempre falando do ciclo do produto. Né? O ciclo do produto, ele compreende, lá desde o pedido, né? no momento em que também eu recebo mercadoria, que eu armazeno, que eu posso ter algum, algum tipo de manipulação, por exemplo, um queijo, eu um fatio, eu chamo isso de manipulação, pode sofrer uma perda. Aí vai para a exposição, na exposição para a frente de caixa, e a frente de caixa volta para posso ter, ter ali a entrega, né? E aí volta para o pedido. Dentro desse ciclo de produto, a gente podia aqui passar a madrugada, falando de cada ponto desse, que né? são muito importantes dentro de todos os setores. Mas não falando do ciclo do produto, mas falando especificamente de um setor, é, eu gostaria, então, de eleger dois, o, o FLV, né? É, o ideal aí seria que a gente tivesse uma perda é entre, vai, 5% a 6%, é aceitável, tá? É, as pessoas falam que é mito, né? Ah, uma FLV que tem uma perda de, de 2%, eu posso estar tá perdendo venda? Pode estar, tá, sim. Né? É, é impossível você ter um, um setor de FLV, é, já vi amigos falando, né? a gente vê de tudo, percentuais aí, ah, o meu setor de FLV é 1,5%, 0,5%, 1, 1 pouco. não existe isso muito. Você pode estar tá perdendo venda ou você não está controlando. Então, assim na nossa empresa, pelo menos até 6% é aceitável, não tem problema. A gente sabe que é o um risco e ele é aceitável, não tem problema. Vai, vai quebrar mais ou menos isso. Né? Então, se for um pouquinho menos, ok, agora não pode passar disso. Senão, ele, realmente, nós vamos ter problema com a perda geral. E o açougue, né, é, é, Balbino, o açougue, a gente já tem o um problema de, de, de furto, né? Hoje, hoje, as picanhas são muito visadas, então nós já temos o problema da, da da divergência no inventário que é a nossa perda desconhecida né não é tanto operacional mas mais o a, a desconhecido o operacional a perda operacional ela incide muito mais no FDV. né então nos nos, nos no açougue, já incide mais aí a perda desconhecida a rendimento a, tem que ter bastante cuidado hoje nós temos o entreposto Balbino né a gente teve um pequeno investimento aí temos máquinas alemãs, sabe? Foi a primeira máquina América Latina veio para nós, né? Ela corta, assim, com uma, uma precisão. Então, nós temos um entreposto hoje que nos ajuda muito a diminuir as perdas. Para vocês terem uma ideia, tem lógica que a gente chega até a tirar balcão. Tem só a exposição, né? Na área de vendas. Então, isso diminuiu bastante, diminuiu aí dois pontos a nossa quebra do, do açougue. Mas a gente tem uma, uma perda aí, aproximadamente, de 2.83 e a FLV média, 6,5%, mais ou menos, por cento, essa é a nossa média. Claro, Bobino, que tem lojas que às vezes dá 10%, 12%, a gente tem que né, tratar isso e correr, né, e tem que ficar em cima, tem que cobrar o gerente, cobrar números, número, senão a coisa não acontece.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Envolver a área de operação nisso aí, porque é, é. fundamental. Né? Aproveitando aí que você mandou um alô para a Cris, ela mandou uma pergunta que é bem pertinente aí para a questão estrutural, Tá? Ela está perguntando se você acha, se você sente que dá certo mesmo um encarregado para os dois viés, tendo eles segurança patrimonial e prevenção de perdas.
1: É uma excelente pergunta, Cris. Eu acho que a gente podia passar a madrugada só falando disso. Né? A gente podia fazer um debate aqui né de, desse tema, muito complexo, muito complicado. E eu diria, Cris que a palavra-chave para essa tua pergunta é cultura. Essa é a palavra-chave. Vai depender muito da cultura. né? Eu tenho, por exemplo, pessoas que vieram para o não se adaptaram com esse sistema. Né? Eu, eu, ou alguns outros demoraram a se adaptar. E depois se adapta. Né? Então, eu vou dar um exemplo aqui, né, Bobinho? O Marte é, não é assim. Né? Então, a gente chama dois em um. né? Ele faz a prevenção de perda e a segurança patrimonial. Olha, é esse é um tema que daria uma mesa redonda, tá? Para a gente falar sobre isso, né? Então, isso vai longe. Mas depende muito da cultura, Cris, depende muito de tudo, né? É, nós já temos a nossa cultura de prevenção de perda separada da segurança patrimonial. Eu vou puxar a sardinha para o meu lado, Bobina, e vou dizer que eu acho que é mais eficiente, porque eu acho que a gente não pode confundir, e é muito claro, e aí que que é um problema principal, né? as pessoas não conseguem discernir o que é segurança patrimonial e o que é prevenção de perdas, né? E realmente é difícil a gente falar isso para as pessoas que não estão tá no dia a dia, não é muito claro isso, né? Então, assim, basicamente, Balbino, não é regra que eu vou falar aqui, tá? basicamente, a prevenção de perdas, ela está olhando para o interno, né? Para os procedimentos internos, para o processo, para as guias de movimentação interna, basicamente, o segurança patrimonial, ele está olhando para para divergência do inventário, onde vai acontecer a divergência, que é para o roubo, que é para o chão de loja, né? que é para o cliente, né? Então, é, é basicamente isso, tá? É, ele se confunde muito, mas é muito claro, para quem já está nessa cultura, né? é muito claro a divisão, né? dos controles internos que tem a, a prevenção de perdas faz e da segurança patrimonial. Mas eu vou dizer assim, Cris, de uma forma macro, tá, depende muito da cultura. Tem empresas que gostam e trabalham muito bem com o Walmart, trabalhavam muito bem com o dois em um, o, o, o cara fazia tudo dentro da, da loja, tanto segurança patrimonial e prevenção de perdas. E tem empresas que não. Eu A gente tem até lojas, tá, Balvinão, acho que duas ou três, nós, nós passamos, eu vou, eu vou falar que né, é, de uma forma, assim, muito aberta, aqui nesse, nessa, nesse teu canal, que nós já passamos por situações de ter que cortar QL. Né? Então, a empresa chega um momento e bate a luz amarela, eu estou na controladoria, eu estou olhando para indicadores, né? E aí, meu amigo, é, é corte, é, é, na, é na veia. Então, tem que cortar pessoas pessoa. O assim que a gente faz? Vira dois em um. Não posso mais me dar ao luxo de ter dois, dois encarregados na... Na, na loja. Então, a loja que não cabe, é aí eu tenho que, infelizmente, cortar um prevenção ou um segurança patrimonial, a gente tem que ver o que que vai se adaptar melhor e deixar só um. Isso já aconteceu na nossa empresa. Em 2010, quando a gente começou a implantar a prevenção de perdas, nós fomos até 2016 ou 17 nesse formato. E depois, Bobinho, nós voltamos tudo para dois em um. É, a gente foi para o dois em um. E em 2019, 2020, nós voltamos para o 2-2. E algumas lojas eh, estão hoje com o 2 em 1. Um, é né? duas ou três lojas só. Mas 98% é o encarregado de prevenção de perdas e um de segurança patrimonial é o melhor formato.
0: Ótimo. É, aproveitando o, o gancho da, do que você falou né, agora há pouco com relação a pessoas, a gente tem isso como algo que é cada vez mais difícil hoje, né, encontrar pessoas que e conseguir formar essas pessoas. Eu falo que o supermercado, ele não quer formar, ele quer pegar pronto, e isso acaba gerando vários problemas para duas áreas, né? Primeiro a área de RH que não para de, né, seleção, integração e tal, aquela coisa que não acaba nunca, aquele do novo E para a área de prevenção também, porque isso sempre gera quebra de processo, fraude e várias outras coisas também dentro da empresa. Qual seria uma, uma, uma. Olhando como prevenção, qual seria a melhor forma da gente conseguir fazer uma boa contratação e também reter esse talento que a gente conseguiu trazer?
1: É, Balbino. Nem tudo é salário, né? É, dizem que dinheiro não traz felicidade. Né? Mas é 100%. Também nos dizem que não, é dinheiro é 100%. É um ponto importante o salário, né? os benefícios. Mas eu acho que tudo que a gente viu até hoje, pela experiência, desde 2010, né, eu acho que esse era um dos mandamentos da pregação de perdas, um recrutamento eficiente. Só que, às vezes, não dá, Balbina. Né? Às vezes, a gente não pode. Para você ter uma ideia hoje, Balbina, a gente tem que olhar, primeiro, a situação econômica do país. Então, vamos lá. É, o menor índice hoje de desemprego é no Paraná. Na verdade, é Santa Catarina. Acho que está até melhor Santa Catarina, com desemprego. Está girando em torno de 4%, 5%. E Curitiba é o menor índice ainda. Né? Então, vai chegar um momento que nós vamos voltar ao que nós já estávamos em 2008, 2009, lá no ápice. Nós vamos ter que acabar trazendo gente de fora. Então, às vezes, Balbina, a gente não pode se dar é, ao luxo de, de, de você fazer peneirar muito. Então, a gente, às vezes, tem que pegar mesmo uma pessoa despreparada. Tá? Mas qual que é o ideal, movendo nesse ponto? A gente tenta sempre resgatar dentro da loja. Né? Então, aquela pessoa que entrou no pacote, que entrou na, que ela entrou ali na, na, como, como operador de setor, né? a gente chama de operador de setor dentro do condo, que é um repositor, por exemplo. Então, a gente está de olho nessas pessoas. Os fiscais são contratados já com um perfil um pouco diferente direto para fiscal, né? Então vai para o filing, né? Vai ali por algumas, alguns, algumas razões, alguns motivos de, de até por experiência, né? É, então é um, é um pouco mais simples. O fiscal ele já vem um pouco pronto, né? A, a prevenção de perdas não, é mais difícil. E a prevenção de perdas a gente tem que, a gente tem que tratar ele dentro, a gente tem que, a gente tem que moldar ele, a nossa cultura, a nossa realidade geralmente, a prevenção de perdas, até orienta isso para o pessoal, que pegue de dentro já, né? Uma pessoa ali, um, um repositor, um pacoteiro, enfim, né? fica de olho, uma pessoa mais proativa, sempre vai ter um que vai se destacar. Geralmente, eles vêm lá como assistente né? administrativo, vem das trocas, ele entra lá pelo depósito, ele acaba vindo para prevenção. É uma área sangue no olho, as pessoas gostam, né, Valbino? Porque a prevenção de perdas é auditoria, né? É auditar, né? Então, tem pessoas extremamente comprometidas, né? que gostam, eu acho que essa é a melhor forma da gente avaliar, Essa é se a pessoa tem paixão por isso. né. Se a pessoa não tem paixão, Bobinho, não, não fica no varejo, não adianta, né? tem que ter paixão. Verdade. Mas, Bobinho, não, não adianta a gente querer dizer que salário não é importante. É importante, sim. Né? É, eu não diria para você que a nossa empresa se destaca nesse ponto, acho que a gente, a gente acaba formando né? mais as pessoas, né? a gente a gente está sempre, é a, é a da nossa empresa, construindo, né formando pessoas aí, eu acho que para a vida, né? eu acho que isso que é mais importante, Não, nem sempre, às vezes para a empresa, mas a gente forma pessoas para a vida.
0: Boa, boa, aí ficou uma, uma ótima dica aí para o pessoal. Né? É, inclusive, assim, muitas empresas, elas pensam que, que tecnologia, pensa logo em investir em tecnologia como o primeiro passo com a área de prevenção de perda. E isso aí, né? Isso aí acaba gerando aquele certo bloqueio, né? De, porque as pequenas e médias empresas acabam não não entrando Perfeito. e acreditam que, que a prevenção acaba só gerando custo. É, custo. Uhum. É, será que uma empresa pequena de médio porte, ela realmente precisa investir muito em tecnologia para ter uma área de prevenção de perdas? Fala, pessoal.
1: Olha, Bobina, deixa eu, eu queria voltar um pouquinho. Uh... Eu, eu fiquei impressionado. Eu, deixa, deixa eu dar um, voltar aqui alguns passos antes de chegar onde eu quero chegar. Em 2014, quando eu comecei aí pela Abras, é, é, olhando as empresas, eu fui do Rio Grande do Sul, eu fui até lá em cima, até Belém do Pará, lá, Ceará, e fui para aqueles lugares. Quanto mais você sobe, né? quanto mais você sobe, menos as pessoas fazem inventário. impressionante isso. Chegou assim de, de, de eu estar na, na, na associação do Ceará, né? De fazer um, um evento assim para 300 supermercadistas e, e levantar. E quem que faz inventário aqui? Bobinho, meia dúzia, erguei a mão. Meu Deus, você. Eu sei,
0: okay. Eu sei. Cara, Mas cara é, gente, é complicado.
1: Imagina, se, se você não tem. Se você não Vamos lá. Se você não sabe, se você não faz inventário. Vamos, vamos entrar na, na parte contábil agora, né? O que, o que, onde está a perda ali dentro do CMV? O CMV é composto por estoque inicial, mais compras, menos estoque final. O que, que é estoque final? Inventário. Ou seja, se você não tiver inventário, não tem estoque final, você não sabe nem quanto você ganha e nem quanto você perde. Ou seja, se você não faz inventário, você nunca vai descobrir tua perda nem teu lucro. É impossível. Não tem como... Não dá, Bobino. Então, eu não sei como que essas empresas sobrevivem sem fazer inventário, primeiro ponto. E a gente instigou, incitou muito com a Abras, né, esse pessoal, e eu lembro que esse indicador mudou muito de 2014 para cá, enfim, foi fantástico. Quando você desce, quanto mais você desce o Brasil, aqui, chegar no Paraná, Rio Grande do Sul, é muito tranquilo isso, você vê que a grande maioria faz inventário, né? Quanto mais você sobe, menos inventário. E é cultural isso, né? Na verdade, é um mito. Os empresários né, não gostam muito de fazer inventário, porque atrapalha, enfim. Mas isso hoje eu acho que já está muito superado, sabe? Até porque vem uma questão de, de ruptura, mas a gente pode falar mais para frente sobre isso. Então, é... tinha uma frase que eu sempre gostei muito dela dentro da tua pergunta, Balbino, que dizia assim, a gente nunca pode transformar a perda em despesa. Então, isso é muito perigoso. É, eu começo a investir em, em, em situações, em coisas, que ao invés de eu baixar a minha perda, eu até posso baixar a perda. Então, vou dar um exemplo. A minha perda era 2%. Por exemplo, tá? E eu fui lá e fiz um investimento em perda é, de, de ponto 20, né? Então, agora, a minha perda foi para 1,80. Certo? Ok, mas eu, eu investi 0,20, ou seja, eu não, não, não valeu nada, não ganhei nada com isso. Então, no mínimo, eu tenho que... Não posso transformar a minha perda em, em, em despesa, como isso? É, investindo de forma correta. Albino, oh, e aí, é muito simples. Veja, eu vou dar o um exemplo nosso. Quando nós, quando nós é, fomos implantar a prevenção de perdas na nossa empresa... O único investimento que nós fizemos, por incrível que pareça, foi uma pessoa por loja e processo. Porque nem coletor a gente não tinha nessa época, né, quando foi implantado em 2011. É, se não me engano, nós contratamos a RGS na época, né, eles ajudaram a gente, bem no comecinho, 2010, ali, eles ajudaram a gente naquele início, mas com processo, Balbino. Só processo, nós não investimos um real e nada, a não ser nas pessoas. Ou seja, as uma pessoa a mais na loja, nosso, tinha de que ela mais, e que ainda foi aproveitado algumas pessoas-chave da loja, que faziam já, a, a gente tinha, assim, uma prevenção remota dentro das nossas lojas, né? Então, a gente só implementou conceito, trouxe a cultura, eu acho que mais importante é a conscientização das pessoas, né? O endomarte é muito importante. Então, é, a gente tem que tomar muito cuidado com isso ao implantar as, a, essas, essas perdas e dizer que isso só vale para os mercados grandes. E não, Albino. Isso é e é, tem que ser para os mercados, mercados pequenos também. Né, eu tenho amigos, tem, né, um amigo que tem, por exemplo, tem três filiais só. É, ah, ele é muito caro, é muito... e é um mito isso. Né? As pessoas têm medo, e não é, e tem que, tem que, tem que tem que fazer. E não precisa muito de investimento, não. É uma pessoa com um checklist na mão, ela ela já está já tá atuando como prevenção dentro de um checklist, auditando os processos durante o dia é, simples, não, tem, não vejo segredo nenhum. Claro que dá para implementar depois. Antônio, uh, Balbino, eu nunca vou dizer aqui que tecnologia não seja importante. Por favor, eu estaria sendo hipócrita Sim. falando isso. É muito importante. Né? É, a parte de inventários, a parte de, de coletores, né? hoje, é, para ter um checklist com tablet também, você acaba investindo em tecnologia, computador, enfim. Né, tudo isso é muito importante. Mas eu diria para você que dá para fazer sem? Dá para fazer sem, com toda certeza.
0: E aquela hum. questão, né? você inicia, a partir do momento que você começa a gerar um retorno, você começa a fazer um investimento na área. né? Então, é, o pessoal quer começar comprando um, um carro novo e, cara, tu vai andar muito longe. Então, vai aprender ainda.
1: É, isso, aí a gente tem que ir medindo isso, né? ver quanto que você está tendo de retorno. Porque, porque assim, né, Balbino? A gente se coloca no lugar do empresário, o São Alto, né? o Dalmarte, dizia que a gente tinha que ter é, dor de dono. É, eu gosto dessa frase, mas eu prefiro dizer que a gente tem... Não adianta você ter só dor de dono, a gente tem que ter atitude de dono. a é, Atitude é muito importante. Então, é, você começa a ver o teu retorno. O empresário olha, ele olha a última linha. É, é foco no resultado. Ninguém investe para ficar com dinheiro parado ou perder, é, Balbino. É, então, a gente dá dor, toda a razão para o empresário. Ele tem está olhando o investimento. Né? É, então, a gente tem que ter esse olhar de dono, começa por aí, né? e você é, entender que aquilo é teu, que é como se estivesse saindo do teu bolso. É, se a gente olhar, Balbino, nós tivemos em 2021, faturamento no Brasil, o supermercado, 600, 611 bilhões de reais uma perda ali de aproximadamente 1,87, que foi faturamento bruto. Então, isso aí deu mais ou menos 11,4 bilhões. Imagine que essa empresa, se fosse um faturamento, colocaria ela, uma empresa chamada Perdas, em quinto lugar no ranking nacional de supermercados. Então, tudo que você conseguir, Paulino, é, trazer... É, com menos desperdícios. Eu, eu gosto de chamar essa palavra de racionalizar. Racionalizar é fazer mais com menos. É ser mais eficiente. Então, tudo que você conseguir ser mais eficiente... Né? Eu já quero dar um exemplo daqui a pouco, um negócio bem bacana. Tudo você joga para o lucro. Qualquer desperdício, qualquer, qualquer 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 ponto que você racionalizar, fazer mais com menos, economizar isso vai direto para a última linha. E o investimento só vai acontecer se tiver lucro. O lucro é o oxigênio. Albino, eu eu, eu, eu eu gosto de olhar assim a empresa. O, 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 o faturamento é importante. E o faturamento é o sangue da empresa. Mas se não tiver um sangue uma boa saúde, você não, não tiver oxigênio, você não tem lucro. Não adianta você ter só sangue. Então, você tem que ter o lucro, que é o oxigênio. né? É uma questão de sobrevivência da empresa. Então, tudo que você puder jogar para o teu lucro, você vai conseguir ter subsídio para buscar mais investimento. Senão, não adianta. Você tem que ter o, o retorno disso. É, Balbino, deixa eu, eu, eu lembrei aqui no, no meio da minha fala, eu estava pens, pensando aqui, eu vou dar um exemplo muito simples. É, refeitório. Balbino, simples, Balbino, simples assim. A gente tem 60 lojas hoje. Então, tudo que a gente faz é, é vezes 60. Né? Então, por exemplo, em 2017, nós, nós modificamos o cardápio né? e começamos a, 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 a fazer a, a o nosso, a, a nosso, nosso almoço, nossa janta, olhando para o um cardápio. Robina, evitando desperdício. Ninguém tirou nada aqui de comida de colaborador, muito pelo contrário, até melhorou. E o que aconteceu? Em 2018, é, para você ter uma ideia, em 2017, o nosso custo com o um insumo do refeitório era aproximadamente 12 milhões de reais. E, e isso em 2018 ele já caiu para 7, e em 2019 caiu para 5 milhões de reais. Albinó, é, evitando desperdício. Só isso. Fazendo um cardápio, é, tendo é, é, uma, uma eficiência, vamos dizer assim, na, naquilo que eu falei, da, da racionalização, né, fazer mais com menos, e, e só evitando desperdício, olhando para para quebra suja, que a gente fala, para sobra suja, né, e, e, e trazendo um insumo que, que seria é,
0: é, condizente à realidade dá o número de pessoas. Isso é fantástico. Então, tá vendo? É, são, são pequenas coisas que multiplicado geram um resultado absurdo. Muito é. bom esse exemplo. É, aproveitando, é, entrando num tema aqui que seria uma perda ampliada, um assunto que a gente tanto debate junto com a Abraff, enfim, né, eu queria trazer à tona aqui um assunto que a gente sempre fala, que é a questão da ruptura. Que é mais um dos pontos seria é importante o profissional de prevenção colocar a sua visão nessa área né? focar mais em processos para redução de ruptura, olhar mais para a questão da gestão de estoque então, eu queria que você falasse um pouco, né, sobre essa questão da ruptura da importância e tratar conseguir melhorar e ter mais eficiência com relação a esse processo
1: Olha, Balbino essa daria mais uma madrugada, viu? Esse eu tema aí. tema ruptura, eu diria que hoje ele é um um câncer dentro da empresa. Se não bem tratado, ele pode matar. Eu, eu tinha um slide que eu apresentava, inclusive, na, na, na Abras, eu adorava esse slide, que eu começava lá em cima com ele, ele dizia assim, é, é, falta de um produto. Aí, Falta de dois produtos, aí falta de dez produtos, né? aí, aí começa a perder. Perde uh, a venda, né? perde o, o, um carrinho, e no e final, perdi um cliente. E eu cheguei a um ponto, eu lembro que na época eu, eu mensurei quanto custa um cliente. Você já fez essa pergunta, Valvino? Quanto custa um cliente? Né? É, é imensurável. Né? Ah, é um milhão de reais? Não sei. Que seja, né? Mas um cliente, ele é imenso, Porque O investimento que você faz para colocar um cliente dentro da loja é altíssimo, Bobinho. É muito alto, né? Eu vejo pela BRE, nossa, eu não é? Eu, eu tenho todos os números, né? De, 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 de não só das perdas, mas das despesas. E o investimento de, 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 em propaganda, ele é um investimento alto, tão alto quanto um indicador de perda, tá, Bobinho? Não quero entrar nessa, nessa seara. Mas eu, eu quero dizer assim que é caríssimo, Paulino, é caríssimo trazer um cliente para dentro da loja. E quando esse cara está dentro da loja, ele tem que ser muito bem aproveitado. E a ruptura é um grande vilão. Porque vê por nós, Paulino, por você, você entra no mercado. Aí você você acha a, a escova, mas não acha a pasta. Você acha o, 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 o fubá, mas não acha o frango. Você acha o rodo, mas não acha o pano. Poxa, o que você faz, Lobino? Você vai embora. Né? E aí o, o cliente, ele tem uma, uma... Se ele gostar muito da empresa, ele amar demais a empresa, ele até volta. Ele dá mais uma chance. Né? Mas ele tem que gostar muito da empresa. E o problema é que o cliente, quando tem problema, ele, ele, ele fala mal. Né? Quando tem coisa boa dentro do de um supermercado, é, é normal. né? É como se você falasse assim, olha, eu quero um aumento para o teu chefe. Por quê? Porque eu sou honesto. Fazer <risos> então, a é tua obrigação ser honesto. Se não fosse honesto, não estaria mais aqui. Então, é a nossa obrigação, porque as pessoas falam isso, né? Ah, o cliente nunca elogia. Claro que não, o cliente não tem que elogiar nada. É nossa obrigação a manter as coisas em ordem, limpa, é, é tudo perfeito, com os produtos na gôndola. E é claro que se não tiver nada, ele vai reclamar. <risos> então ah, O cliente só reclama, lógico. Se não tiver em condições, ele vai reclamar. E ele tem toda a né, liberdade de fazer isso. Então, a ruptura, eh, falando de prevenção de perdas, a gente tem uma prática no Condor, a gente chama giro de estoque. Né? Então, aí depende muito da, da, da situação do dia, Bobino. É, a gente vai pegar, por exemplo, o que a gente está, às vezes, até o um fornecedor reclamando, então a gente pode pegar por fornecedor, por curva, é, ABC, ah hoje a gente vai pegar só o C, que não vendem a mais de, sei lá, sete dias, tudo, tudo depende do dia, do momento, do que você quer. Existe uma rotina também, né? Nós temos nossa rotina com a AB, e às vezes a gente vai até no C. Fazemos por sessão. Então a gente gera, emite um relatório, que saem os itens que não foram vendidos há X dias, né? E a gente tem um processo, Valbino. Dentro disso, a gente vai olhar na gôndola, né? Esse produto tá na, na, na gôndola? Tá. Então dá visibilidade, enfim, acabou o processo aí. Vai na gôndola, ele não tá. Opa, então eu tenho que, talvez esteja no depósito. Processo, fluxo, vou no depósito. Tem no depósito? Tem. Beleza, abastece, ok? Ok. Terceiro ponto, vou na gôndola não está, vou no depósito não está. E aí eu posso ter um problema de é, estoque virtual. Aí eu vou olhar se tem pedido para ele, não tem pedido, mas ele tá, tem, tem estoque. Se tem estoque, aí é estoque virtual, a gente vai ter que fazer um inventário desse. Si. Então é processo. Não está na, na, na gôndola, não está no, no estoque, não está em lugar nenhum, e tem virtual, que é a ruptura, né? É, aí você faz o inventário... Zero item, aí ele faz um novo pedido. A gente tem que entender uma coisa, é, Balbino: nós temos três tipos de ruptura. A gente tem a ruptura operacional, que é aquele, que, que é aquele produto que está na loja e não foi abastecido, e tem muito, e isso aí representa muitas vezes 30, 40%, por incrível que pareça. Problema de ruptura operacional dentro da loja: está um depósito, não foi abastecido, está na área de venda e não foi dado visibilidade. E aí a gente tem a ruptura comercial. Que é a falta do pedido. Né? Ele realmente, por algum motivo, não foi feito pedido. E tem a ruptura da indústria, que nós temos um problema daí na indústria, aí já não está mais na nossa esfera. Né? Esse processo todo, Balbino, é, a gente está agora é, evoluindo na gigante, no atacarejo. Taca, né? Eu, inclusive, tô de atrás dessa informação. E no atacarejo é um pouco mais complicado, porque eu tenho, eu tenho para cima a. Ah, eu tenho uma alheira e mais dois, dois andares, né, para cima. Então, não é eu preciso do da empilhadeira para olhar tudo isso, e não é brincadeira, tá, não é fácil na loja. Porque dentro da loja é mais prático, né, do, do, do varejo, é mais simples, né, quando baixa, vai no depósito, a tacareja é diferente, e aí a gente tá, nós estamos também engatinhando nisso na parte da tacareja, a gente tá trabalhando em cima disso também, mas é, é o o dia a dia e a gente tem que tratar isso de uma forma muito séria. A ruptura pode levar uma empresa à
0: falência. Sem dúvidas. E, e a gente até brinca, né? Enquanto a gente fala sobre o percentual de perdas, né? É, Para quem consegue controlar, tem uma boa gestão ali, ficar naquela média nacional, abaixo de 2%. Enquanto a gente tem essa oportunidade, a gente tem, sei lá, rupturas hoje acima de 10%, não hoje, há muito tempo, né, muito acima, né? acima dos dois dígitos no Brasil. Muitos falam, não, a pandemia e tal, a pandemia mostrou que a gente era ineficiente, né algo que já a gente já tinha uma certa dificuldade, foi algo totalmente fora da curva, mas a gente já tinha, antes da pandemia, uma ruptura acima dos dois dígitos, acima de 10%. Né? A, a mostrou mostra há alguns anos, né os estudos aí, o acompanhamento que a gente vê esse problema e a gente tem que começar a dar uma, olhar melhor para isso isso que você falou mostra o quanto a gente pode fazer para melhorar isso entendeu? É. perfeito a Cris
1: está colocando ali por endereçamento é o que a gente vai começar a fazer agora Cris. É, realmente não tem outra forma tá é igual o CD a gente vai ter que passar e eu, eu até falei com, com falei essa semana com o presidente da da SAI ele falou que eles não eles não têm ainda por por endereçamento. Ou tendas tem. O tendas falou para mim que faz já por endereçamento. Mas a gente vai partir para essa seara aí também. Cris, a gente vai endereçar também, que é a melhor forma, igual o CD. E a gente é. consegue controlar um pouco melhor. A ruptura, Balbino, ela é uma perda comercial também, né, conceitualmente é falando. E ela, eu recomendo a gente não olhar muito indicador externo, não. Eu recomendo o seguinte. Você cria o teu um indicador interno e evolui ele, e olha a evolução dele. Porque, Paulinho, percentual, mercado, ele é muito relativo a tudo, Sim. sabe? Eu sou, muito, eu sou muito pé no chão com, com percentual, porque pode ter N variáveis que fazem com que um percentual flutue demais. Ah, a perda da minha empresa, só vou em perda aqui, né? É 2%. Nossa, mas a minha é 60%. Então, aí você tem que ver em situações como que é a base do teu percentual. É faturamento bruto? É líquido? Tem gente que faz usa até o CMV para calcular percentual de perda. Então, muitas vezes, Bobinho o que a gente tem que olhar é valor. Às vezes a tua empresa é 1,80, a minha é 2, mas nós perdemos os 2 mil reais. Você é mil e 1.000. Um mil. O percentual é diferente, porque a base é diferente. Então, tem que tomar muito cuidado com o percentual. Tem que olhar sempre a base.
0: Concordo, totalmente. É... Esse é, esse é um ponto também, nessa né? questão que a Cris levantou aí também, acho que, que ajuda, né, o endereçamento, não é algo tão simples, é, o Eder sabe aí, uh, mas eu acho que é algo bem viável para o segmento aí, para o atacarejo. O Eder, vamos aproveitar um pouco, falar um pouquinho aqui com relação a, ao momento que a gente está vivendo hoje de prevenção, nos últimos três, quatro anos, aí depois da ABRAP, eu queria que você falasse um pouquinho também da ABRAP, eu gosto de trazer sempre a ABRAP, que é a Associação de Prevenção de Pedras, né? A associação Brasileira de Prevenção de Pedras, aí, que a gente tem é envolvido, a gente é muito presente, né? Os conselheiros também lá. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre tudo que a gente conseguiu evoluir, né? Uh, tendo agora uma associação nesses últimos anos, trazendo um pouco mais de gerando nossos próprios nossos fóruns gerando conteúdo também como ela faz aí mensalmente no canal enfim me fala um pouquinho aí o que é que você acha né de, de tudo que a gente conseguiu avançar graças aí a, a, a essa união né nessa associação é
1: Robinho eu eu sou muito grato sabe ao é o Carlão né o Carlão sempre foi um grande mestre é, da BRAP aí, até ele me colocou numa cadeira ali como auditor, eu estou como é, diretor, fiscal. <risos> eu diretor fiscal. Eu sou conselheiro lá para o diretor fiscal. Se eu olhar meu, lá entrar no site da BRAP lá com os fundadores lá, eu tô como... lá no finalzinho o cara não me colocou meu nome. <risos> Mas está lá, né, bonitinho. Começou ali junto sempre, né, e foi, uma, uma, foi um grande desafio ali. Nessa época aí, a Braque, né? O Carlão, sensacional, foi um guerreiro, né? É... É, eu acho que, assim, pessoas, né, Balbino? Pessoas sem pessoas também não fazem nada, mas também pessoas sem uma pessoa líder também não também não vão a lugar nenhum, tem que ter o líder, né? Então, o Carlão é uma grande figura aí no mercado, se transformou um grande amigo meu, um irmão, nossa, um cara sensacional, que eu gosto, respeito muito ele. É, e eu acho fundamental, é, qualquer associação né, é fundamental para o setor, por exemplo. Eu também eu sou coordenador da APRAS aqui, Associação Paranaense de Supermercados, e eu sou coordenador do Comitê de, de Prevenção de Perdas aqui também. Até a gente está devendo no comitê aí. Né, esses dias até dei uma aula sobre frente de caixa, mas a gente não teve comitê ainda, né? E estou devendo para o pessoal. E na APRAS também, e, e, a, a, e a ABRAP, né? A que sempre nos acolheu com muito carinho. Eu acho que tem visibilidade, eu acho que é, é, faz com que é, cresça, né, o nosso setor cada vez mais e, e produza informação, né? Eu acho que conhecimento, conhecimento de qualidade, que a gente tem que estar em constante renovação de mente, né? Metanoia, a Bobina, a gente está se procurando coisas novas, como você falou bem aí da perda ampliada, né? agora está vindo um novo modelo, né? a gestão de mudança, eu estou vindo com esse conceito para o também, aí é bem novo, né quando lá atrás, agora que estamos falando de perna ampliada, a gente já estava lá atrás falando de perda ampliada, né? o Conda por exemplo, estou olhando lá indicadores de sacola, por exemplo, né? que é uma, você pensar em, 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 em economizar até uma sacolinha, né? até plástico ou bobino, tudo é receita, obrigado. tudo é lucro. Tudo, tudo isso é louco. Então, a pergunta, obrigado. E aí tem agora a, a, essa gestão de mudança, que é um novo tema, né, que está vindo aí pela bra pelo, pelo Carlão, que é a gestão de mudança, né? Então, logo a gente vai estar tá ouvindo falar aí, né, gestão de mudança, eu estou vindo com esse tema também no CONDRA, essa proposta de implantação também, e a gente tem que estar tá em constante evolução, eu acho que é, essas a, associações, né, servem exatamente para isso, para trazer... É, assuntos novos pra gente, é assuntos frescos. Não só isso, mas também, poxa, esse canal aqui, né, é excelente, né, a gente estar tá discutindo, Sim. é tão gostoso, né, a gente tá aqui no dia a dia, é, é um extra, as pessoas que estão aqui é, nos assistindo estão é, também sangue no olho, no gosto do varejo, né, trabalharam o dia todo e nós estamos aqui discutindo um tema que a gente gosta, porque é, é por paixão, né, não é mais por, por, por dinheiro, né. Essa é, toda, essa, é isso que faz a diferença.
0: Verdade, total, total. A gente se apaixona pelo negócio, gostamos da, da nossa área, gostamos do varejo, né? A gente varejo, é. tudo isso. E, enfim, o profissional de prevenção ele é aquele cara que gosta dos detalhes, é aquele cara que se aprofunda no negócio, é o cara que entende um pouco de cada coisa e se aprofunda em, nesse, nesse oceano que existe aí para... Para trazer cada vez mais resultados, é, foi Sim. importante você falar isso aí, porque realmente a gente já tem já tem algumas discussões, por exemplo, a questão da perda criada, que é, já foi muito, há muito tempo já na, na, na parede norte-americana, né? tem revistas aí uma, a, a, a Loja Preveste Magazine, que já fazia matéria, uma matéria de 2013, a Loja Prevision Magazine, falando sobre perda criada. Tá? Então, foi um conceito que o Carlão trouxe de lá também para. É importante falar para o pessoal que a gente tem comitês da, da, da ABRAP, a gente tem os comitês regionais da, da ABRAS, é, das associações né, estaduais, é, no qual eu participei durante muito tempo, fiquei à frente é lá em Pernambuco, é, junto à ABRAP, a associação lá. A gente tem o EDE aí assim, da, na região também. E você que está assistindo, vocês podem participar e apresentar empresa nesses comitês, eu acho que isso é fundamental porque vai ser você vai levar, vai levar conteúdo, foi assim que eu aprendi muita coisa, é, ele começou falando sobre isso, a importância que se teve na, na carreira dele, na formação dele Tá participando, ele viajava o Brasil fazendo isso, mas também tá? a, a, gente, a gente até brinca a gente tem uma mesinha ali para almoçar a gente compreende um monte de coisa né? Perfeito. é por aí, é isso aí muito bom. Então, então é muito importante vocês estarem envolvidos nisso Hoje está mais fácil a informação. A gente tem canais, a gente tem coisas aqui que a gente sempre traz. Mas é importante presencialmente você viver isso, você fazer aquele network, fazer aquele contato com você. Para mim, fundamental. É,
1: Bobina, eu sempre digo assim: que
0: a, 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 tem que
1: partir da gente, do profissional. O profissional, se ele fazer. É, 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 o, o que te pede só, Bobina? Você está na vala comum. Né? Você é mediano está na média, né, eu, a gente não, não quer estar na média, a gente quer, e como sair da média? É fazer algo mais, Pede para tu lavar, para alguém, alguém te pedir para lavar o carro, lava e segue, e passa um pneu pretinho, sai da, da, da vala comum, faça algo a mais, 10% a mais, hoje em dia, Balbino, não precisa nem 10% a mais, 5% a mais, você já se destaca no mercado de trabalho, né, porque as pessoas hoje se acomodam, né, então eu, se eu, se eu não tivesse ido lá para Abras, olhado e depois entrado no, no, na... na eu, eu cheguei a ouvir. O que você ganha com isso? Né, fazendo tudo isso, meu Deus do céu. É, poxa, mas quanto conhecimento, né, quantas pessoas eu conheci. Até hoje, Bobino, a Abras me convida para ir nas convenções. Eu vou nas convenções da Abras desde 2013. Eu nunca mais cheguei e a convenção da Abras ela é só para o empresário, ela é só para o pro CEO, para os donos. Da, da... E quem é do comitê? Então, quem é do comitê tem esse privilégio de poder participar das convenções. Então, poxa, é, eu nunca me esqueço, a gente teve a convenção antes da pandemia, a última foi no Rio de Janeiro, né? fecharam lá o Morro da Urca, por exemplo, fizeram a convenção lá em cima. Poxa, o que, que eu ganhei, né, Bobinho, em tudo isso? Meu Deus do céu, é, além de conhecimento. né Então, as pessoas muitas vezes não tem essa noção, né? as pessoas já pensam em dinheiro, hoje o jovem pensa no, no, no curto prazo, a gente tem que pensar no, no LP, no longo prazo, né? a gente não pode ser imediatista, precisamos plantar hoje para colher amanhã, isso é fato.
0: Cara, aqui é verdade, Mensagem. não é a mensagem final, mas eu achei a cereja do bolo. É, cereja do bolo. <risos> e aí eu vou aproveitar, a gente já passou de uma hora... Senão a gente vai rolando papo aqui pela... Vai entrar a noite, fechar a noite, entrar a madrugada, a gente papo, esse papo, porque é gostoso, a gente fala muito forte, né? É muito bom. É muito bom. Aí, para a gente poder fechar esse bate-papo bacana aqui, Ed, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua visão de prevenção a curto, médio e longo prazo. você acha que está por vir? Né? Você falou um pouquinho aí, deu um spoiler aí do que está por vir. Eu queria que você falasse um pouquinho melhor sobre essa questão também, mas me fala aí um pouquinho sobre essa sua visão aí, a curto, médio, talvez aí longo prazo. É,
1: a prevenção, Albino, ela veio para ficar. né? Começou ali, é, o Carrefour veio em 73, e ele não implantou a prevenção. Ele, ele, só, ele, ele já ele já veio com a concepção de, de prevenção, e ele em 94, ele implantou. Por quê? Porque acabou o plano real, acabou a ciranda financeira, e aí, as, as empresas tiveram que olhar para dentro né, da, da, das suas operações e olhar a última linha. E ali começou a prevenção de perdas. E para ficar. né? prevenção, ela não, 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 não sai mais de cena. Ela hoje é um, é um grande ator. Né? Eu diria assim que é um dos atores principais dentro da loja. Né? E ela tem essa função muito importante de auditoria. Né? Ela tem esse status de auditor. E hoje, Balbino, a gente sabe que as grandes empresas estão pagando grandes né, gerentes de prevenção de perdas aí. A gente sabe que é igual um gerente de loja, ou um regional, ou até mais. Né? É, nunca ninguém né, imaginava isso lá atrás, né? é, quando ainda a prevenção gatinhava. Né? Então, hoje, hoje a prevenção tem visibilidade, né? veio para ficar, é... Tem, acho que hoje tem esse respeito dentro da, da, das lojas, alguém colocou ali até como, como, é, é, como auditor, que né? tem esse respeito, eu concordo, é um auditor, tem respeito, e conquistou esse espaço, eu diria. É. eu acho que isso também, viu, Balbino, é, a gente deve isso... Eu passei por esse processo, né? talvez eu peguei ali, não bem o início, né? foi com a Cecília Liotti, lá no começo, mas ali de, de 2005, o Carlão já pegou 2005 para cá, eu já peguei 2010 né? para cá, nesses últimos 12 anos, mas a prevenção tem a, a sua história nos últimos 20 anos, ela é muito recente no Brasil, né? falando de, de prevenção, de perdas. É, eu, eu vejo assim que ela já está hoje no organograma da empresa, já está consolidada, né? a maioria das empresas já tem hoje a prevenção, é muito difundida hoje os canais, né, as revistas. A Abras hoje explora muito né, a prevenção de perdas nas suas convenções, nos fóruns. Né. A Abras aqui no Paraná, eles aprenderam a, a, a entender que os maiores comitês lá de prevenção de perdas são os que mais bombam né, dentro da, 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 das, das convenções. Então a gente ganhou muita visibilidade, ganhamos respeito, né, a prevenção veio para ficar. E aí tem que estar sempre mudando, né, Bobino? A gente tem que estar, não é mudando, a gente tem que estar sempre inovando. Né? A inovação faz parte. Não dá para a gente ficar né, na, sempre fazendo a mesma coisa. Né? Quem faz sempre a mesma coisa, pode vale sempre o mesmo resultado. Né? A gente tem que estar sempre inovando.
0: Show. Muito bom. Meu amigo, eu quero primeiramente aqui agradecer, tá? Por você disponibilizar esse tempo para a gente bater esse papo aqui que não é fácil é, conseguir encontrar tempo pra, pra, nesse corre-corre do dia-a-dia para participar. Fiquei muito feliz de ter você aqui, de falar um pouquinho sobre a sua carreira, de, de, de passar aqui a sua mensagem, tá? É, agradecer também ao pessoal que está participando aqui, mandar mensagem para todo mundo, tive problema no chat, não consegui colocar a mensagem de vocês. Tá? Aí, tivemos aqui o Trevisan, tivemos aqui a Cris, tivemos aqui o Gabriel, o Ricardo... A Erna, deixa eu ver quem mais... Ederson, que estava aqui semana passada, que é o novo responsável aí do comitê. É né? é grande da, amigo,
1: Ederson, da... um abraço para ele.
0: Tá, acho que o cara bem muito demais. O Bernardo, uh, tem uma galera aqui, deixa eu ver... Márcio, Silvio, o professor Teanes, que eu já entrevistei aqui, o Fabrício. Então, assim, foi muito bacana bater esse papo aqui com você e passar toda essa sua mensagem e falar aqui que, para você precisar, o canal está aqui aberto, precisar jogar alguma coisa do comitê, né, da APRAS, ou qualquer outra informação aí. Eu estou junto, somos parceiros aí, e eu quero deixar aí que você falou começar
1: mensagem. Eu, Balbino, eu, eu queria, então, finalizar uma fala, eu queria fazer uma homenagem, uma pessoa que é, me ajudou muito, né? eu gostei... Demais, assim, uma pessoa que se tornou meu grande amigo. É... Naquele momento que eu estava na Abras, ali em 2012, ali, dali, é... eu, eu fui buscar mais informações, daí eu comprei, eu comprei o livro dele, do João Carlos da Lapa. Um grande amigo meu, um grande amigo. Uma pessoa é. excepcional. E eu lembro que eu fui num curso dele... Eu falei, cara, eu vou ter que falar com esse cara, eu preciso conversar com ele, né? eu preciso pegar nele, entender. Pô, esse cara é show, né? eu li o livro dele, me apaixonei pelos conceitos, e tudo muito legal. E eu, onde que eu vou? Eu, eu vou num curso dele, né? Eu pedi pro meu diretor, e tinha um curso dele de açougue. Era boas práticas de, de açougue, né? Na parte de prevenção de perdas. Em Florianópolis. Eu peguei um avião e fui aí cheguei lá tá tudo bonitinho terninho né, gravatinho e tal e o pessoal né um público diferente daí ele foi perguntando um para um né você quem ah, faz eu sou açogueiro tanto tempo Ah, e você eu sou sogueiro é só encarregado da e tal e, e chegou chegou a me falou assim poxa eu fiquei constrangido Totalmente. eu fiquei constrangido eu era controller sabe eu nunca me esqueço disso foi o meu primeiro contato Eu falei olha eu queria falar a verdade para o senhor eu estou aqui porque eu vim conhecer você pessoalmente, João. Eu quero conhecer mais de prevenção, tá? Eu queria que você me desse o privilégio de almoçar com você. Então, aqui o um primeiro ponto, sabe, Bobino? Que eu aprendi com o João foi uma palavra humildade. A Bíblia diz que a humildade precede a honra e o orgulho a queda. Então, a gente tem que ser humilde, né? Eu acho que a humildade cabe em qualquer lugar. Ele foi muito querido comigo. Não, vamos almoçar junto. tá? E foi naquele almoço que eu comecei a receber as primeiras palavras, as primeiras instruções de como montar um, um, um programa de prevenção de perdas numa empresa. Né? Nunca me esqueço daquele almoço, né? E o João se tornou um grande amigo meu, né? E aonde eu tive uma triste notícia, né? O ano passado, não sei se você Sim. soube, né? A gente perdeu o João, ele veio falecer. Eu recebi essa notícia com muito, com muita tristeza no meu coração. É Porque ele, para mim, foi, assim depois do Carlão, né? uma pessoa que me ajudou muito e, e nós nos tornamos grandes amigos. né? Então, hoje, eu tenho o, o, o João Carlos da Lapa como uma, eu diria assim, é, seria o meu pai das perdas hoje, né? que me ensinou, que me deu oportunidades, que me... Nossa, me, teve muita paciência comigo e me ajudou muito. Então, eu acho que a nossa vida, Bobino, é assim ela é feito de pessoas, pessoas que ajudam pessoas. E eu procuro hoje sempre ajudar as pessoas, da forma que o João me ajudou, da forma que o Vaninho lá, quando eu entrei a primeira vez na empresa, me ajudou, ele era um diretor de empresa, e ele vinha me dar aula de Cobol no um sábado, sabe? Então, eu nunca vou medir, deixar de medir esforços para ajudar pessoas, porque as pessoas é que fazem a diferença, as pessoas que fazem as coisas acontecerem dentro da empresa, e as pessoas elas têm que ser bem tratadas, as pessoas têm que ser bem acolhidas, elas têm que ser abraçadas, elas têm que ser amadas, e a gente tem que gostar muito delas, porque são elas que fazem diferença nas nossas vidas. Albino, eu queria realmente é, é, agradecer todo o meu coração aqui, essa, essa oportunidade que você deu, essa honra, meu grande amigo, Antônio Balbino, nos conhecemos aí nesse mundo afora, né? Sempre se encontrando, mas tempo agora que a gente concedeu eu queria agradecer a todas as pessoas aí que estão aí nos, 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 nos assistindo, aí a, as pessoas que estão né, junto com a gente, no time. O Márcio, ali, o Márcio Jeremias, um grande profissional. O Márcio é um menino que se destacou muito na área de prevenção de feijas, sempre buscou melhorar. E eu acho que a gente tem que é, investir e acreditar nas pessoas. Porque, Balbino, eu não acredito em pessoas improdutivas, eu acredito em pessoas no lugar errado. E, e, e cabe ao líder colocar essas pessoas no lugar certo. É o líder que tem que enxergar que a pessoa está no lugar errado. Porque você pode ter certeza que todas as pessoas produzem, mas cabe aos líderes é, entender que a pessoa, o que ela gosta de fazer não é aquilo e é aquilo. Né? Então eu digo assim, não existem pessoas impolutivas, existem pessoas no lugar errado. E você, líder, que está aqui, está me ouvindo, é tua obrigação de ter essas pessoas... O lugar certo, tratar essas pessoas. As pessoas devem ser bem cuidadas, as pessoas têm um coração, essas pessoas têm uma família por trás dela. Tem pessoas, e eu acho que esse é o melhor exemplo que alguém deu para nós um dia: foi Jesus Cristo de Nazaré. Esse foi um exemplo, o maior líder que a história já teve nessa terra. Albino, muito obrigado, muito agradecido por estar aqui, e é uma alegria. E sempre que precisar, conte comigo, meu amigo. Deus abençoe.
0: Obrigado, Éder. Que mensagem final aí, bem marcante Pessoal, é, o João... Infelizmente, perdeu o João ano passado. Mas para quem tiver interesse de conhecer um pouco da história do João, tem um podcast gravado com ele. Eu pude entrevistar ele né, e, e contar um pouco da história, da carreira gigante dele. Muitos anos dedicado, uma história dedicada. Então, o João foi aquele cara que... Que ficou ter o um livro, né? que a gente sempre fala, tem a filhos, tanto uma, né, uma árvore e um livro. Né? Então, ela teve uma carreira completa e foi muito bom você tocar no nome dele. Pessoal, quem puder escutar o podcast dele, está no Spotify, João, então, para conhecer. É o da, um grande nome aí da nossa área. Tá? Éder, muito obrigado, meu amigo. Forte abraço. Estamos é. juntos aí, pode contar comigo. Gente, muito obrigado. Obrigado um a todos. Obrigado, Balbino. Até mais. Valeu, boa noite. Até mais, Isso, Tchau,
1: Jonei. <risos> Olha o chimarrão aqui, televisão. Olha, não falta o
0: chimarrão.
1: <risos> <risos> Obrigado, meu amigo, um abraço.
0: Até mais. Um abraço.